0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen. Es gibt etwas wie Sand am Meer. Das ist so ein sprachliches Bild, das Fülle oder besser sogar noch Überfülle ausdrücken soll. Doch ausgerechnet Sand gibt es gerade gar nicht mehr in dieser Fülle. Wie ein Händler damit umgeht, das erzählen wir heute in unserem Firmenporträt. Am Mittag kam die Meldung, dass die Modekette Pick und Kloppenburg ein Schutzschirmverfahren beantragt hat. Auf die Hintergründe und die strukturellen Dauerschwierigkeiten des Präsenzhandels Blicken wir in dieser Sendung. Aber zuerst geht es bei uns um die Lufthansa. Vor drei Jahren wäre die Airline insolvent gewesen, wenn der Bund in der Pandemie, als die Flugzeuge am Boden waren, nicht mit einem riesigen Rettungspaket gekommen wäre. 9 Milliarden Euro umfasste das. Das Geld ist längst zurückgezahlt. Die Passagiere sind auch wieder da, sogar mehr als die Airline in den vergangenen Sommermonaten bewältigen konnte. Und die Lufthansa ist jetzt wieder in der Gewinnzone. Ist damit jetzt alles wieder gut? Brigitte Scheutes hat sich die Zahlen angeschaut und bei der Bilanzpressekonferenz zugehört.
1: Die Lufthansa ist zurück, freut sich deren Vorstandschef Carsten Spohr. Aber ganz ungetrübt ist seine Freude nicht. Denn im vergangenen Sommer wollten zwar viele Passagiere nach der Corona-Krise wieder fliegen, aber die Luftfahrtbranche konnte den Nachfrageboom nicht bewältigen.
2: Auch wir in der Lufthansa-Gruppe haben in dieser Phase viele Fluggäste bitter enttäuscht und Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten oftmals über die Belastungsgrenze hinaus die Unzulänglichkeiten des globalen Luftverkehrssystems kompensieren. Insofern kann unsere Freude über das zurückliegende Jahr auch nicht ganz ungetrübt sein, auch wenn 2022 mit dem größten finanziellen Turnaround unserer Unternehmensgeschichte unter wirtschaftlichen Aspekten ein sehr erfolgreiches Jahr war.
1: Denn im vergangenen Jahr blieben unter dem Strich 800 Millionen Euro Gewinn übrig, während der Konzern im Vorjahr noch einen Verlust von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hatte. Den Umsatz verdoppelte die Kranichlinie auf 33 Milliarden Euro. Zum Gewinn trugen vor allem die Fracht, als auch die Technik sparte bei. Für das kommende Jahr könnte sogar wieder eine Dividende ausgeschüttet werden. Sollte das laufende Jahr sich so entwickeln wie erwartet. Die Stärkung der Bilanz sei für ihn sehr wichtig, sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen, denn nur so könne man in die Zukunft investieren und sei widerstandsfähiger gegen künftige
3: Krisen.
1: Im laufenden Jahr will die Lufthansa wieder 85 bis 90 Prozent der Vorkrisenkapazität an Flügen erreichen. Eine Voraussetzung? Mehr Mitarbeiter, denn seit 2019 waren mehr als 30.000, der damals noch 138.000 Stellen gestrichen worden. Nun sollen es bis zum Jahresende wieder 115.000 werden, sagte Lufthansa-Chef Spohr.
2: Um das zu erreichen, brauchen wir über alle Gesellschaften hinweg allein in diesem Jahr 12.000 Neueinstellungen, 1.000 im Monat. Beispielsweise allein über 3000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die wir für unsere gesamten Airlines suchen, von denen wir aber bereits mehr als die Hälfte erfolgreich rekrutieren konnten.
1: Die allein werden aber nicht für einen reibungslosen Ablauf in diesem Sommer sorgen können, sollte die Nachfrage die Erwartungen übersteigen, sagte Spohr. Der Flaschenhals blieben die Flughäfen.
2: Die Flughäfen in Deutschland, Frankfurt und München auch Düsseldorf werden das heutiger Sicht bestimmen, wie viel Luftverkehr es in Deutschland diesen Sommer geben darf, geben kann. Und mein Versprechen bleibt da. Aufrecht, wenn wir es schon von den Flughäfen mitgeteilt bekommen, dass es nicht passt, dann nehmen wir lieber frühzeitig Flüge raus, als das im letzten Sommer zu tun.
1: Dass jetzt schon mehr als 30.000 Flüge für diesen Sommer gestrichen worden seien, das sei nicht richtig, versicherte der Lufthansa-Chef. Allerdings kündigte er auch an, dass die Ticketpreise weiter steigen müssten. Ein weiteres großes Thema für die Zukunft, die Reduzierung der CO2-Emissionen. Dazu hat die Lufthansa neue emissionsarme Flugzeuge bestellt und will daneben den Anteil synthetischer Kraftstoffe in den nächsten Jahren weiter steigern. Aktuell haben die nur einen
0: sehr geringen Anteil am gesamten Treibstoffverbrauch. Brigitte Scholtes mit dem Ausblick bei der Lufthansa. Und jetzt haben wir direkt die Gelegenheit darauf zu schauen, wie das an der Börse bewertet wird. Samir Ibrahim, unser Börsenreporter, wie kommt das denn an, dass die Lufthansa wieder so deutlich in die Gewinnzone gekommen ist? Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht in die Gewinnzone geflogen ist, damit ich nicht 5 Euro ins Phrasenschein <lacht> zahlen muss.
4: Besser ist das. Da Conti gibt ja auch nicht Gummi oder BMW wird nicht ausgebremst. Also das lassen wir schön bleiben. Aber die Aktie der Lufthansa hebt heute auch nicht ab, aber sie legt vor Mittag deutlich zu, um mehr als 1% der Erholungskurs nach Corona. Der geht also auch im Aktienkurs weiter.
0: Deutschland ist eine Exportnation. Daher sind ja Exportzahlen immer auch wichtige Daten für eine gesamtwirtschaftliche Einschätzung. Heute gab es frische Zahlen. Wie sind die ausgefallen und einzuordnen?
4: Naja, man muss sie gewisserweise mit Vorsicht genießen. Der Wert der Exporte ist zuletzt um gut 2% gestiegen. Das ist mehr als gedacht. Ein guter Start also auch ins Jahr. Allerdings geht das zum Teil auf gestiegene Preise zurück. Und der langjährige Durchschnitt, der liegt bei über 3%. Interessant ist, dass die Exporte nach China wieder besser werden. Also ja, alles nicht schlecht, aber auch kein Grund für Jubelstürme.
0: Hat das auch Auswirkungen auf die Stimmung der Anleger im Gesamtbild?
4: Naja, nur bedingt. Der DAX aktuell bei 15.488 Punkten. Das sind gut 160 Punkte mehr oder etwas über einem Prozent. Es liegt aber vor allem an der guten Stimmung weltweit. Von der US-Notenbank FED, da gab es mich gestern Abend Signale, dass man im Sommer eine Pause bei den Zinsanhebungen einlegen könnte. Das hat Aktien befeuert, aber auch äh, übrigens den Euro gestützt. Der Euro wieder über 1,06 Dollar Umgekehrt ist die Umlaufrendite heute etwas zurückgegangen auf 2,74 Prozent von 2,79 gestern. Das war die ganze Woche schon anders. Das heißt, sie stetig und zwar auch deutlich gestiegen und Grund genug für uns auch da mal drauf zu schauen, denn am Anleihemarkt ist im Augenblick ordentlich Bewegung und hier auf dem Parkett in Frankfurt erzeichnet für den Handel mit den Anleihen. Arthur Brunner, verantwortlich von der ICF-Bank, ist jetzt freundlicherweise mal kurz zu uns nach oben auf die Galerie gekommen. Das ist deshalb nett, weil er in letzter Zeit wirklich viel zu tun hat, man kann ihn kaum sprechen. Anleihen sind
5: nämlich ja zunehmend beliebt und auch für Privatanleger wieder richtig interessant. Ja, für die Privatanleger gibt sich im Moment wirklich die Möglichkeit, sicher das Geld relativ gut verzinst, auch in allen Laufzeiten anzulegen. Hier nenne ich zum Beispiel die zweijährige Bundesanleihe, die eine aktuelle Verzinsung von knapp 3,2 Prozent bietet. Das ist für Anleger doch durchaus attraktiv mehr als am Tagesgeldkonto im Durchschnitt. Das führt mich aber auch zur nächsten Frage. Denn der
4: Zins bei kurzlaufenden Anleihen ist im Moment teils größer als bei den längerlaufenden. Das nennt
5: sich inversive Zinskurve. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Wie kommt's? Ja, die langen Zinsen spiegeln die wirtschaftlichen Erwartungen wider. Und äh, hier ist man äh, bezüglich der, der Ausblick zumindest äh, etwas pessimistischer. Und am kurzen Ende ist halt die Notenbank der, der bestimmende Faktor. Im Moment erhöht eben die Europäische Zahlbank, äh, Zentralbank äh, zur Inflationsbekämpfung die Zinsen. Deshalb sind wir am kurzen Ende höher als am langen Ende. Was kann das für Folgen haben? Es gibt ja schon Kommentare, die äh, sagen, das ist eine ziemlich gefährliche Entwicklung. Man hat es, äh, es könnte, wenn es länger ist, natürlich eine gefährliche Entwicklung, weil äh, es eben äh, die Wirtschaft äh, schwächen wird. Aber äh, es fehlt eben der, der Optimismus für die Zukunft. Aber es wird, äh, es war immer, äh, ist immer wieder vorgekommen in Phasen der Zinserhöhung, dass wir eine inverse Struktur haben. Also insofern nichts Ungewöhnliches. Gut, Sie haben es aber gerade eben schon
4: angedeutet. Das kann auch gefährlich werden für die Wirtschaft. Ist ja, die Wirtschaft ist ja intensiv am Anleihemarkt unterwegs. Also man holt sich das Geld ja nicht nur über Aktien, sondern eben auch über Anleihen für Unternehmen. Wird es aber im Augenblick auch wirklich teuer oder noch teurer, sich das Geld zu
5: besorgen? Wo ist da die Schmerzgrenze und sehen wir da jetzt hier auch Probleme für die Wirtschaft? Also im Moment sehen wir noch keine Probleme für die Wirtschaft. Die meisten Unternehmen konnten sich in den letzten Jahren mit Liquidität eindecken, als die Europäische Zentralbank auch noch Anleihen gekauft hat, auch von Unternehmen. Von daher ist im Moment kein großer Bedarf, äh, was die langfristige Finanzierung angeht. Und ähm, von, die Unternehmen können dies verkraften. Aber die Gefahr besteht durchaus, dass die Unternehmen doch deutlich mehr bezahlen müssen. Äh, vor, vor drei Jahren war zum Beispiel die Umlaufrendite noch bei minus 0,83. Aktuell sind wir bei 2,74 Prozent. Dann sieht man schon, was auch ähm, die Unternehmen mehr bezahlen müssen. Also gut drei Prozent. Gut so, Einschätzung von Arthur Brunner waren das von
4: der ICF Bank. Herzlichen Dank fürs nach oben kommen.
0: Ja, vielen Dank auch von uns. Herr Ibrahim, der Rüstungskonzern Rheinmetall soll eventuell in den DAX aufrücken. Was macht das, da wird heute Abend darüber entschieden. Was macht das mit der Aktie?
4: Naja, im Moment noch nicht äh, so wahnsinnig viel. Rheinmetall ist ja auch äh, ein Kandidat gewesen, der anstelle der Commerzbank hätte ja in den DAX aufsteigen sollen, war der heiße Kandidat, bis die Commerzbank mit ihrem Kniff kam und schon mal Zahlen vorgelegt hat, damit äh, sie dann an Rheinmetall vorbeizieht. Insofern äh, der Aktienkurs schon relativ stark gestiegen. Ähm, jetzt äh, wird das eben heute nach Börsenschluss überhaupt erst verkündet und da warten Anleger in der Regel erst einmal ab. Es wird also ab Montag dann spannend, wenn sich dann entsprechend äh, Fonds auch äh, schon positionieren, die dann die Aktie äh, kaufen, weil sie dann in den DAX aufsteigen wird. Fresenius Medical Care ist übrigens der Kandidat, der dafür dann absteigen wird. Also wir haben ja jetzt die reguläre Untersuchung der deutschen Börse im Gegensatz zum Aufstieg der Commerzbank, das war ja irrelogier, weil Linde ausgestiegen ist.
0: Infineon kauft in Kanada den Halbleiterhersteller Ganz Systems. Wie finden das die Anleger?
4: Na, zunächst einmal nicht so toll. Die Aktie gab gestern nach der Veröffentlichung auch erst einmal nach. Es ist ja immer so, wenn Anleger sehen, dass das Unternehmen Geld ausgibt, dann sind sie eher unangenehm berührt. Diese rund 800 Millionen Kaufpreis, die hat Infineon aber auf der hohen Kante, das hat der Vorstand nochmal klar gemacht. Und die strategische Ausrichtung des neuen Unternehmens, was dann dazu gekauft wird, das passt eben zum Gesamtgeschäft von Infineon auch gut, wird auch von Analysten mit lobenden Worten bedacht und mit Kursaufschlägen vor gut 1,5 Prozent belohnt.
0: Über die Anleihen und den Eurokurs haben wir ja schon gesprochen. Fehlt noch das Gold.
4: Der Goldpreis ist jetzt heute noch einmal gestiegen auf inzwischen 1.848 Dollar je Fein. Und da ist noch ein bisschen Erholungspotenzial nach den Abschlägen der letzten Woche da.
0: Vielen Dank, Samir Ibrahim von der Frankfurter Börse. Am Mittag kam die Meldung, dass der Düsseldorfer Modehändler Pick und Kloppenburg beim Amtsgericht Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren beantragt hat. Also Das ist das Verfahren, bei dem ein Unternehmen nicht so pleite ist, dass gar nichts mehr geht. Sondern es gibt eine Aussicht durch Umstrukturierung, dass das Geschäft des Unternehmens fortbesteht. Pick und Kloppenburg teilt auch mit, man wolle sich neu aufstellen. Nach Galeria und Görz steckt mit P&C nun auch Deutschlands größter Modehändler in der Krise. Vivian Loye ist uns jetzt dazu zugeschaltet. Frau Loye, was bedeutet das jetzt konkret für die Modehäuser von Pick und Kloppenburg?
6: Ja, also die bleiben erst einmal offen. 67 gibt es deutschlandweit. Auch online kann weiter bestellt werden und es wird auch geliefert. Das Unternehmen möchte sich innerhalb des Schutzschirmverfahrens sanieren, heißt es weiter. Und vielleicht noch zur Klarstellung. Also es gibt in Deutschland zwei Pek und Kloppenburg mit demselben Namen, aber wirtschaftlich unabhängig voneinander. Das Mutterhaus, das ist jetzt betroffen, sitzt in Düsseldorf eben mit 67 Filialen. Und vor 100 Jahren spaltete sich die Hamburger Pek und kloppenburg Ab. Sie hat äh, gut 20 Filialen im Norden und Osten, aber nicht in Berlin und Leipzig. Die gehören wiederum jetzt hier zum betroffenen Düsseldorfer Unternehmen. Das gut, dass wir das an der Stelle geklärt haben. Was ist
0: denn der Hintergrund, dass P&C jetzt das Schutzschirmverfahren sucht?
6: Ja, vom Unternehmen heißt es bisher, dass sich die P&C KG an die veränderten Marktbedingungen in Deutschland anpassen wolle, für die Zukunft neu aufstellen wolle. Und hinter diesen Aussagen steckt eben, dass die Corona-Jahre 2020 und 21 ja bei allen Händlern, vor allem aber eben auch bei den Modehändlern zu starken Umsatzverlusten geführt haben. P&C hat, wie manche andere große Einzelhändler, schöne Verkaufsflächen in sogenannten Premiumlagen in den deutschen Innenstädten. Das kostet Geld. In der Corona-Pandemie hat sich da ein dreistelliger Millionenverlust angehäuft. Und Corona hatte jetzt eben noch langfristigere Auswirkungen mit sich gebracht. Der Onlinehandel wurde gestärkt, der stationäre Handel aber geschwächt. Die Menschen gehen eben seltener zu Einkaufsbummeln in die Innenstädte. Die Zahlen hier sind noch nicht wieder auf einem Vor-Corona-Niveau. Ja, und so hat sich die Krise immer weiter verschärft. Ich hatte ja vorhin auch schon die Kaufhauskette Galeria, den
0: Schuhhändler Görz genannt. Es trifft immer mehr Händler, die aus dem stationären Handel kommen und dann auch Online-Handel aufgebaut haben und nicht umgekehrt. Die Innenstadtkrise, die gibt es ja schon länger. Warum trifft es die Händler ausgerechnet jetzt?
6: Ja, weil zu all den Belastungen, die wir eben besprochen haben, Corona und verändertes Einkaufsverhalten, eben jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit einhergehenden Energiepreiserhöhungen kommen, das sorgt dann für eine weitere auch doppelte Belastung. Also die Energiekosten sorgen bei den großen Einkaufsläden eben, dass sich der Unterhalt stark verteuert. Und die Menschen geben nicht mehr so viel Geld für Konsum aus. Sie tragen ihre Winterjacke lieber noch eine Saison länger, als sich eine neue zu kaufen. Und ja, sie sagt, es fing an, aber Corona hat schon ein großes Loch gerissen, und nun wird es für die Innenstadtlagen noch schwieriger. Wie kann sich denn die Branche sanieren? Ja, das wird sie, denke ich, nicht ganz alleine schaffen. Zumindest nicht in der jetzigen Form. Diese Entwicklung betrifft ja eben auch, Sie sagten es, P&C, gehört Galeria. Und deswegen macht das mittlerweile auch den Kommunen wirkliche Bauchschmerzen. Wenn große, auch schöne Läden in den Innenstädten schließen, dann bleiben einerseits leerstehende Immobilien zurück, aber eben auch noch leere Einkaufsstraßen. Das hat Auswirkungen zum Beispiel auf die Gastronomie vor Ort, generell auf die Lebensqualität. So ein Shoppingbummel ist ja auch etwas Soziales, was die Gesellschaft vor Ort zusammenbringt. Deshalb müssen da alle an einem Strang ziehen, Kommunen mithelfen, Immobilienbesitzer, Mieten senken, Verbraucher, Verbraucherinnen mehr kaufen. Und Pick und Kloppenburg will das jetzt versuchen zu verhandeln, sich aber auch vor Ort etwas verkleinern, möglicherweise Arbeitsplätze abbauen, generell Kosten senken.
0: PNC hat ein Schutzschirmverfahren beantragt, das haben wir eingeordnet mit der Kollegin Vivien Leue. Ganz herzlichen Dank. Sand gibt es nicht mehr, wie das sprachliche Bild es ausdrückt wie Sand am Meer. Sand ist im Gegenteil inzwischen an vielen Orten Mangelware. Obwohl theoretisch in Deutschland genug Sand vorhanden ist, kann er aber oft nicht abgebaut werden. Das ist ein Problem für die etwa 2600 deutschen Sand- und Kiesgruben. Drei davon betreibt das Familienunternehmen Neuenkrug aus Hambergen in der Nähe von Bremen. Godehard Weierer stellt dieses Unternehmen vor.
3: Sand und Kies werden immer gebraucht. Und das in großen Mengen. 200 Tonnen für ein Einfamilienhaus 30.000 Tonnen für einen Kilometer Autobahn. Jährlich werden in Deutschland 270 Millionen Tonnen aus Kiesseen und Sandgruben geholt. Der Sandhandel Neunkrug aus Hamburgen in der Nähe von Bremen schafft da einen Bruchteil davon. Auf 150.000 Tonnen. Ein kleiner Betrieb. Jan von Ösen ist seit 1992 im Geschäft. Seine größte und derzeit ergiebigste Sandkuhle liegt im benachbarten Hülseberg – die Probleme aber teilt er mit den Größeren in der
7: Branche. Es ist so, dass wir in Höseberg also noch circa zehn Jahre vorausgucken. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dann in, in zwei, drei Jahren wieder anfangen und uns Gedanken machen, wo geht es dann weiter. Von den Kollegen habe ich gehört, dass da teilweise zehn Jahre ins Land gehen. Und das macht natürlich den Rohstoff auch
3: knapp. Dabei ist Deutschland reich gesegnet mit Sand und Kies, bekräftigt Harald Elsner. Der Geologe arbeitet in Hannover für die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoff.
8: Wir reden also über Vorräte, die reichen für mehrere zehntausend Jahre Produktion. Wenn wir denn alle Flächen rankommen würden und was wir natürlich nicht machen wollen, wirklich alles auskiesen wollten.
3: Deutschland ist ein dicht
8: besiedeltes Land. Dörfer und Städte, Natur- und Landschaftsschutzgebiete,
3: militärische Sperrzonen, Flughäfen, Autobahnen, Eisenbahnlinien. Hinzu kommen Äcker und Weiden. An 50 bis 70 Prozent der Sand- und Kiesvorkommen ist nicht heranzukommen. Für die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe hat Harald Elsner kürzlich eine Studie herausgegeben.
8: Er besuchte 270 Abbauunternehmen in ganz Deutschland. Als ich rumgereist bin, war es so, dass in Brandenburg gesagt wurde, dass 80 bis 90 Prozent, der Sand- und Kiesunternehmen ohne gültige Genehmigung arbeiten. Weil einfach nur ein einziger Bearbeiter da war in ganz Brandenburg, der sich um alles gekümmert hat.
7: Also ich sonst müssen wir mit dem anderen Auto fahren. Also.
3: Auf dem Hof des Sandhandels Neuen Krug steht ein kantiges, geländegängiges Fahrzeug. 20 Jahre alt, spartanischer Innenraum, breite Reifen. Jan von Ösen nennt Land den Landrover, sein sein Auto.
7: Jetzt fahren wir zur Grube. Hülseberg. Von hier aus 10 bis 15 Minuten.
3: Vor 10 Jahren hat er seinen Betrieb abgespeckt. Von 20 auf 10 Mitarbeitern.
7: Also wir haben auch schon mal fast 15 LKWs gehabt, aber wir sind ein wenig zurückgerudert. Wir haben jetzt noch 8 Einheiten, also 8 LKWs. Es ist auch schwer, gute Leute zu bekommen. Denn wirtschaftlich kommen wir genauso gut klar, als wenn wir, zum meinen Empfinden, als wenn wir immer größer und immer größer wären.
3: Die Lkw sind allesamt Allrad angetrieben und teuer genug. 150.000 Euro kostet das Stück. Maximal sieben Jahre halten sie, dann muss ein neuer her. Vier Radlader kurven durch die Gruben. Monströse Maschinen, doppelt so teuer wie ein Lkw, in eine Schaufel, passen bis zu vier Kubikmeter. 20 Hektar groß ist die Grube, die Jan von Ösen ansteuert. Zehn Hektar werden bereits wieder verfüllt und rekultiviert.
7: Hier sehen wir jetzt an einer Ecke, wo wir sauberen Sand haben, also wir sagen dazu F1-Sand. Das ist der sogenannte Frostschutzsand, der wird auch im öffentlichen Straßenbau verwendet. Frostiger heißt, dass er, dass er nicht, oder die Asphaltdecke oder das Pflaster danach nicht mehr hochfrieren kann, sage ich mal. dass es beständig ist und sich nicht erweitert oder ausdehnt. Kies haben wir hier nicht, finden wir hier auch nicht an, hier in der norddeutschen Tiefebene, sage ich mal. Das geht, glaube ich, erst in Hannover los, dass da Steine drin sind.
3: Weil Sand und Kies zunehmend knapp werden, müssen Lösungen her. Harald Elstner aus der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe plädiert für schnellere Genehmigungsverfahren und für Recycling.
8: Bauschutt und Beton müssten gebrochen und als Ersatz für Kies verwendet werden. Es gibt überall in Norddeutschland Recyclingplätze. In Süddeutschland ist das anders. In Süddeutschland habe ich Gruben gesehen, Trockenkiesgruben, in denen ein Laster nach dem anderen kommt und das Material verkippt, was hier in Norddeutschland gesuchtes Gut ist. Das heißt, wir reden über Betonbruch, wir reden über Ziegel, wir reden über Fliesen. Das sind alles wertvolle Rohstoffe, die in Norddeutschland recycelt werden und auch komplett eingesetzt werden wieder und in Süddeutschland nicht.
3: Bereits vor 25 Jahren ist Jan von Ösen in das Recyclinggeschäft eingestiegen und hat sich gemeinsam mit einem örtlichen Bauunternehmen eine Brechanlage angeschafft. Das A und O ist dabei die Vorsortierung.
7: Das ist das Ding. Wenn das, wenn das ordentlich sauber reinkommt, dann kriegen wir auch mit Rotstein ein ordentlich schönes Produkt. Hin. Für Kies oder vielleicht äh, Granit oder Naturstahl. Ne? Das könnte man mit dem Beton halt ersetzen.
3: Kies ist in Norddeutschland teuer. Viel teurer als im Süden Deutschlands, wo der Rohstoff reichlich vorkommt. Aber auch die Preise beim Sand ziehen an, nicht nur wegen Inflation und Energiekrise. Auch weil das Angebot regional stark schwankt. Nicht jedes Abbauunternehmen hat es da so gut getroffen wie Jan von Ösens Betrieb. Seinem Sandhandel hat die Gemeinde kürzlich grünes Licht gegeben, in der Nähe Sand abzubauen. Den Zufahrtsweg von der Sandgrube zur Bundesstraße muss er wieder aus eigener Tasche bezahlen. Jan von Ösen nimmt es in Kauf. Für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist sein Betrieb damit abgesichert. Und das freut auch den Sohn, denn demnächst übernimmt die nächste Generation das Kommando im Sandhandel
0: Neuenkrug. Das Firmenporträt von Godehard Weirer. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Für heute hat die Gewerkschaft Verdi in sechs Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen.
9: Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau, Streiks überall, im Flugverkehr, im öffentlichen Dienst und bei der Post werden Arbeitskämpfe geführt. Geiselhaft rufen die Arbeitgeber und fordern Gesetze, die das Streikrecht begrenzen. Finger weg warnen die Gewerkschaften. Ist es in diesen Krisenzeiten in Ordnung, mehr Geld zu fordern? Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate ist die Antwort klar. Ja, natürlich darf man mehr Geld fordern. Die Gewerkschaften müssen es sogar. Denn ihre Leute verdienen oft wenig und leiden unter den hohen Preisen. Die hoch bleiben werden, auch wenn die Inflationsrate sich wieder bei zwei Prozent einpendeln sollte. Die Zeitung ND der Tag blickt auf die Entwicklung der Tariflöhne. Seitdem die Gewerkschaften höhere Löhne fordern, macht wieder verstärkt die Warnung vor einer angeblichen Lohnpreisspirale die Runde. Zu hohe Erhöhungen würden die Inflation zusätzlich nach oben treiben, so der Tenor. Damit soll natürlich Druck auf die Gewerkschaften gemacht werden, sich zu mäßigen. Die Theorie der Lohnpreisspirale verdreht Ursache und Wirkung. Die Inflation ist nicht hoch, weil es die Lohnforderungen sind, sondern die Lohnforderungen sind hoch, weil die Inflation hoch ist. Bei den Tariflöhnen müssen die Gewerkschaften viel nachholen, denn die Tariflöhne sind vergangenes Jahr im Schnitt nur um 2,2 Prozent gestiegen. Bei einer Inflation von 6,9 Prozent bedeutet dies ein Reallohnminus für die Tarifbeschäftigten von 4,7 Prozent. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Bundesregierung für ihren hohen Schuldenstand. Die Süddeutsche Zeitung merkt dazu an, betrachtet man allein die wahrlich irrwitzige Zahl, dann kann einem schon Angst und Bange werden. 850 Milliarden Euro hat der Bundestag seit Frühjahr 2020 an neuen Krediten genehmigt. Das entspricht ziemlich exakt jener Summe an Verbindlichkeiten, die die Bundesrepublik in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens aufgehäuft hatte. Da wundert es nicht, dass der Bundesrechnungshof eindringlich vor einem vollständigen haushaltspolitischen Kontrollverlust warnt. Das Handelsblatt kommentiert die Preisschocks, bei der Versorgung mit Fernwärme. Der Fernwärmekunde ist seinem Anbieter preislich ausgeliefert. Von Wettbewerb kann keine Rede sein. Wer jetzt also als Fernwärmekunde bei E.ON sieht, dass sich sein jährlicher Abschlag um teilweise 3.000 Euro erhöht, der muss wohl oder übel zahlen. Die Daten, aus denen hervorgeht, wie sich die Preise genau zusammensetzen, sind öffentlich zugänglich. Nachvollziehbar sind sie allenfalls für jemanden, der Mathematik studiert hat.
0: Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Stormberg.